1: Peregrinar es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. Es saber que tenemos conciencia de ser pueblo. Un pueblo cuya riqueza son sus mil rostros, mil culturas, lenguas y tradiciones. El santo pueblo fiel de Dios que con María peregrina cantando la misericordia del Señor. Si en Caná de Galilea María intercedió ante Jesús para que realizara el primer milagro, en cada santuario vela e intercede no solo ante su Hijo, sino también ante cada uno de nosotros, para que no nos dejemos robar la fraternidad por las voces y las heridas que alimentan la división y fragmentación. Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna. Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión. Es desinstalarse de nuestras seguridades y comodidades en la búsqueda de una nueva tierra que el Señor nos quiere regalar. Peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos peregrinar es participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad caravana siempre solidaria para construir la historia peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido y no fue sino todo aquello que nos está esperando y no podemos dilatar más es creerle al señor que viene y que está en medio de nosotros promoviendo e impulsando la solidaridad la fraternidad el deseo de bien, de verdad y justicia. Pereirinar es el compromiso de luchar para que los rezagados de ayer sean los protagonistas del mañana, y los protagonistas de hoy no se vuelvan los rezagados del mañana. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Radio María, buscadores de la verdad como nosotros. Bienvenidos a este nuevo programa. En este sábado, el Padre Javier Cereceda, quien les habla, les da la bienvenida, les agradece por su presencia, por estar ahí entre nosotros. Saludamos a Carla Guzmán, una tarde más con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes.
1: Pues estamos encantados de estar aquí con ustedes, un sábado más, eh, juntos en esta Radio de María. Y lo hemos hecho, como siempre, recordando palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que siempre nos ilumina con lo que dice, es una gozada y un privilegio tener este sumo pontífice que nos guía como vicario de Cristo en la tierra, por los caminos con su magisterio sencillo, espontáneo y a la vez profundo, y esta vez haciéndolo en una cosa que es muy propia de nuestra vida, el peregrinar.
2: Peregrinar, ¿no? Luego... Pondremos más sorpresas, pero no, peregrinar caminante, no hay caminos, hace camino al andar.
1: Peregrinar que significa en nuestra vida el saber que hay pocas cosas estables, que todo está cambiando, que vamos cambiando. A mí me, yo recuerdo cuando estudiaba de niño en biología que cada siete años eh, la práctica totalidad de células de nuestro cuerpo cambian. Y a mí me, esa cosa me han pasado muchísimos años y, y, me, y me llamaba poderosamente la atención. Es decir, que bueno que incluso nosotros mismos vamos cambiando, ¿no? Nuestra, nuestro propio cuerpo va cambiando, ¿no? Las células no son siempre las mismas. Es verdad, pues que más o menos tenemos siempre el mismo aspecto. Gracias a Dios, no nos vamos bueno, a cambiar, ¿no? Bueno, <risa> Yo
2: me gustaría tener el de hace 20 años.
1: <risa> bueno, pues eh, cada, cada cosa, cada, cada etapa en, en la vida tiene, tiene bueno, pues algo, algo distinto, ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar nosotros de reflexionar hoy en esta realidad de que, de que en la vida somos peregrinos y que esto nos deja una enseñanza y que Dios nuestro Señor así ha querido que vivamos. ¿no? Somos peregrinos en la vida peregrinos en, en muchísimas cosas y esta actitud de ser un peregrino no solo el que va al Camino de Santiago o el que se va a Tierra Santa o el que se va a Lourdes o el que se va a cualquier santuario o lugar de devoción, peregrinos somos también nosotros en la vida tenemos que aprender, ¿no? yo recuerdo una anécdota que, de, de la predicación que, que contaban y la escuché hace años, ¿no? De, de un señor que pues que va a, a Tierra Santa precisamente y le dicen que tiene ahí un, hay un, un ermitaño pues que es un, un santo varón y un hombre muy sabio y que, bueno, pues que es un hombre muy de Dios y, y, y queriendo aprender algo de él pues va a visitarle, ¿no? Y entonces le dice él, entra en la casa de este de este ermitaño, y la casa no tenía prácticamente nada. Un pequeño catre donde dormía, una pequeña mesa, en la despensa cuatro cosas para comer. Y entonces este, después de un rato de conversación, ¿no? Pues este sacerdote le dice, le dice al ermitaño, pero perdón, eh, usted en esta casa eh, no tiene nada. Y dice, ¿cómo que no tengo nada? Sí, sí, que es que no tiene nada, y dice, y le, el ermitaño le dice a él. Eh, y tú tampoco tienes nada. Y le dice él, hombre, yo es que estoy aquí de paso. Y le dice el almitaño, yo también estoy de paso por la vida. Me parece, una, me parece una reflexión. Bueno, es verdad que eso es muy complicado vivir eh, ligeros de equipaje en, en la vida, ¿no? Pero bueno, pues es una enseñanza. Nosotros también estamos de paso por esta vida. Esto significa que somos peregrinos. ¿no? Les queremos recordar el, la dirección a, la, a través de la cual se pueden poner en contacto con nosotros. Pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección... Buscadores de la verdad, todo junto. Buscadores de la verdad @radiomaria.es y mandarnos, si no son prácticos de estos medios electrónicos, nos pueden escribir una, una tarjeta, un mensaje a la dirección postal de Bus Buscadores de la verdad, Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024 Madrid nos encanta, a Carla sobre todo, siempre que viene a la emisora, va corriendo al buzón a ver si nos han escrito cartas ¿eh? bueno,
2: Lo que más ilusión me hace es como cuando eras pequeña que todo el rato ibas al buzón a ver quién te había escrito <risa> me encanta, así que no dejéis de escribir y luego aparte también es verdad que nos ayudáis un montón porque nos escribís que os haría ilusión pues, que, que nombraros o que habláramos sobre algún santo que vosotros tenéis de especial devoción o algún siervo de Dios o alguna vida ejemplar que vosotros conocéis y que nosotros igual no conocemos o que os gustaría participar en el programa y os hagamos una entrevista, pues cualquier sugerencia, la verdad que nos encanta porque así sentimos que nos escucháis.
1: Bueno, pues Vamos a empezar ya a, a escuchar el, el peregrino, el, el, peregrino iba a decir, el peregrino el buscador de la verdad de hoy Carla, ¿cuál hemos escogido?
2: Se llama San Benito José Labre
1: San Benito Labre, ¿no? Bueno, pues una historia, pues como muchos de nuestros santos, un poco, un poco desconocida, pero bueno, que nos va a ayudar y que nos va a iluminar también bastante para, bueno, pues para aprender más de él y para que su vida como buscador, como peregrino, un buscador es un peregrino, un peregrino es un buscador, pues para que su vida nos, nos ayude a bueno pues a entender qué es lo que nosotros debemos y queremos hacer.
2: En este mundo, todos somos peregrinos en el Valle de Lágrimas. Caminamos siempre por el camino seguro de la religión, en fe, esperanza, caridad, humildad, oración, paciencia y mortificación cristiana, para llegar a nuestra patria del paraíso. Esta era una de las máximas preferidas de San Benito José Labre, que corresponden perfectamente a su testimonio de vida. Vivió 35 años y 13 los pasó como peregrino por las calles y caminos. Benito José Labre nació en Amet, cerca de Arras, el 26 de marzo de 1748. Primero de 15 hijos de modestos agricultores. Hizo algunos estudios en la escuela del pueblo y un tío materno le dio algunas clases de latín. ...inclinado más a la vida contemplativa que al sacerdocio... ...pidió en vano a los padres que lo dejaran irse de Trapense. Solo a los 18 años... ...pudo hacer la petición de entrada a la cartuja de San Aldegonda... ...pero el parecer de los monjes fue contrario. El mismo rechazo recibió de los cistercienses de Montaña... ...en Normandía... ...a donde llegó después de haber recorrido... ...60 leguas a pie... ...en pleno invierno. Solo seis semanas permaneció en la cartuja de Novil... ...y un poco más en la abadía cisterciense de Septfón... ...de la que siempre llevó la túnica... ...y el escapulario de novicio. A los 22 años tomó la gran decisión... ...su monasterio sería el camino... ...y más exactamente las calles de la ciudad de Roma... En el hábito de pobre peregrino llevaba todos sus tesoros, el Nuevo Testamento, la imitación de Cristo y el brevario que rezaba todos los días. Sobre el pecho llevaba un crucifijo, en el cuello una corona y en las manos una camándula. No comía sino un pedazo de pan y una que otra legumbre. No pedía limosna y si se la daban, la repartía con los otros pobres corriendo el riesgo de que el benefactor, pensando que era por descontento, junto con la moneda, le proporcionara también una buena paliza. Pasaba las noches en las ruinas del Coliseo, y durante el día permanecía en oración contemplativa y en peregrinaciones a los varios santuarios. El más querido era el de Loreto. Murió agotado por las fatigas y por la absoluta falta de de higiene el 16 de abril de 1783. Fue sepultado en la iglesia de Santa María del Monti con asistencia de muchísimo pueblo y fue canonizado por León XIII en 1881. esta historia, ¿eh? No me he quedado. Luego eh, hemos buscado una biografía un poco más cortita, pero luego les daremos más datos de este santazo que estuvo en casi todos los eh, lugares santos. Peregrinó a Loreto, Fabiano, Bari y llegó a Montserrat y Santiago de Compostela. Uh -huh.
1: También. Eso es realmente un nombre... Que, que comprendió y, y entendió su vida en el, en el sentido de lo que es de ser una, una peregrinación, ¿no? Un camino, La, la Real Academia de Española de la Lengua, de a cuando se le pregunta preguntamos qué es un peregrino, dice dicho de una persona, aquel que por devoción o por voto va a visitar un santuario. Especialmente se lleva el bordón y la esclavina. Me parece a mí que esto nos, nos deja un poquito limitados, ¿no? Porque el bordón y la esclavina no, no todos los llevamos, ¿no? Pero bueno, para nosotros eh, realmente, eh, y como, como buscadores de la verdad y siguiendo a este joven, bueno, a este joven, no sé si soy joven, ¿no? Pero a este buscador peregrino, ciertamente significa mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que hace un peregrino? no Pues alguien que camina con la búsqueda de un objetivo, con la búsqueda de un objetivo, esto es ser peregrino, ¿no? Es verdad que vivimos nosotros en un país en el cual este concepto de peregrino enseguida pensamos y nos viene al camino, eh, el camino Pero de Santiago, Santiago. Nos, viene, nos viene a la mente, ¿no? El camino de Santiago, ¿no? El cual, bueno, pues realmente no, no no está mal el camino de Santiago para aquellos que lo hacen, pues por un motivo, bueno, pues eh, los, los hay muchos motivos para hacer el camino de Santiago para las personas, ¿no? Hay, hay algunos que que lo que buscan es una aventura distinta, algo que nunca hayan hecho, ¿no? Bueno, pues buscar eh, estar eh, en la naturaleza, por caminos tradicionales, alejados del ruido y de, de, de todo el mundo urbano y de la tecnología. Hay otros que se reúnen para poder compartir historias, caminar con amigos, otros que quieren conocer culturas o estar en la naturaleza. Bueno, para nosotros pues esto no es, no es ser peregrino, ¿no?
2: No, para nosotros ser peregrino no es caminar, encontrar a Cristo no y peregrinar en, en la vida, en el día a día, no que es un peregrinaje, como decíamos al principio al leer la biografía, no que es eh, caminar, buscar no eh, la fe, la oración, la humildad.
1: Bueno, ser peregrino es no, no traer eh, nada encima, eh, como decían los... San Pedro, en, cuando aquel eh, mendigo le pedía en la puerta una limosna, le decía no tengo ni oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado en nombre de Jesucristo ¿no? y en nombre de Jesucristo le cura. ¿no? Bueno, Ser peregrino también es eso, ser consciente que, que a lo largo de nuestra vida que no llevamos grandes cosas, ¿no? simplemente tenemos la compañía y el amor de alguien que, que nos enseña mucho. Y que nos hace ver que esa es nuestra verdadera riqueza. Tener el corazón lleno de amor y de paz. ¿no? Los peregrinos, por lo tanto, no es que tengan eh, el objetivo, no es que sea un destino físico, ¿no? sino que es una actitud en la vida. Al final nosotros venimos de Dios y hacia Dios vamos. Esa es nuestra vida. Y a veces somos poco conscientes de esto. Y lo queramos o no... Miremos a otro lado o no, llamémoslo llamémoslo como nos llamemos, hay una realidad, no que nosotros en nuestra vida no podemos permanecer. La vida pasa, podemos vivir, pues ojalá una larga y feliz vida, 80, 90, 100 años, los que sean, ¿no? pero al final la vida se nos acaba. Y de aquel que venimos, que sabemos que es Dios nuestro Señor con su infinito amor, es el mismo a aquel hacia quien vamos, que es Dios con este amor que nos espera para toda la eternidad, para darnos el premio, que era así él, de la vida eterna, de la eterna bienaventuranza junto a Él. Y nuestra vida es ir desde un sitio a otro, desde un punto a otro. Y si realmente lo logramos hacer con un corazón cargado de amor, pues el destino, el camino se convierte en el sentido de nuestra vida. Ser peregrino significa esencialmente amar y difundir el amor entre los corazones con los cuales nos encontramos a lo largo de nuestra vida.
2: No, y es unas peregrinaciones también. ¿no? vamos a también vamos a hablar de las peregrinaciones, padre, ¿no? <risa> sí,
1: sí, también, también.
2: ¿no? <risa> no, porque España, la verdad, que cuenta con muchísimos lugares santos y la gente eh, aprovechando esas peregrinaciones, de repente, eh, ¿no? Eh, eh, sienten una llamada o encuentran la verdad o les hace ahí un, un rayo estilo San, eh, ¿no? Santiago que se cae del caballo.
1: San Pablo, San Pablo. San
2: Pablo, perdón, perdón, estoy un poco aturdida hoy. <risa> pues es verdad, ¿no? Santiago, El Rocío, uh -huh. Ale, Santa María de la Cabeza,
1: uh -huh. bueno, pues, Llevana,
2: Mil Sitios, Coadonga.
1: Vamos a tratar de, bueno, pues de de, de nuestro programa, esos ese mens esos mensajes de buscadores que que solemos compartir y en los que solemos reflexionar. Vamos a, a tomarlos. Bueno, pues sí, es verdad que con la vida de este Benito eh, Labre, este santo bastante desconocido y que en su vida sacaremos también de su vida particular algunas enseñanzas interesantes, pero vamos a escuchar y vamos a sacarle jugo a este editorial que hemos leído como siempre del Santo Padre, el Papa Francisco un discurso precioso que yo les invito a los que tengan oportunidad de hacerlo que lo recuperen eh, que hizo en el viaje apostólico a Rumanía en, este, en el verano pasado, en el verano del 2019, en concreto el 1 de junio, que iba como peregrino, fue como peregrino a un santuario mariano, que bueno se llamaba, perdón porque no sé pronunciarlo muy bien, el romano, pero Sumuleu Ciuc ¿no? Sumuleu Ciuc y un santuario mariano, lleno de, de historia y de fe. ¿no? Un santuario pues de, de, de muchísima devoción. Y el Papa nos recordó lo que significa eh, peregrinar, peregrinar. Y la primera cosa que nos dice el Papa es... Peregrinar es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. Cosa curiosa, ¿no? Saber que venimos como pueblo a nuestra casa. ¿Qué nos querrá decir el Papa Francisco con esta con esta reflexión? Venimos como pueblo... a a nuestra casa, ¿no? Bueno, pues que él lo que, lo que quiere decir es que tenemos, lo primero es que tenemos conciencia, tenemos que tener conciencia de que somos un pueblo, de que somos un pueblo. Es verdad que hay, pues, rostros, culturas, ¿no? Pero es, somos el santo pueblo fiel de Dios, que con María, con la Santísima Virgen, peregrinamos cantando la misericordia del Señor, ¿no? Entonces, este es la primera, el primer mensaje que nosotros tenemos eh, y que, que nos invita el Papa a reflexionar. ¿no? Somos como peregrinos, somos parte, no somos un peregrino singular, ¿no? sino que somos formamos un pueblo, un pueblo que camina. A mí esto en lo particular me hace una, una ilusión eh, porque... Bueno, en las pasadas navidades, cuando nos juntamos, bueno, pues ya hace más de un mes ¿no?, que nos juntamos, al menos en mi, en mi familia religiosa, nos juntamos todos los religionarios de Cristo de España, nos juntamos, ¿no? Y me encanta ver, pues eso, a los que, que viven en otras ciudades, los que viven en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en nosotros, pues son las ciudades las que estamos presentes en, en España y bueno, pues poder compartir y dar cu darte cuenta bueno pues cómo va pasando la vida y cómo estabas desgastando la vida y cómo hermanos tuyos en el mismo sentido caminan se desgastan como tú buscando ese mismo objetivo caminando hacia ese mismo objetivo ¿no? entonces la primera cosa es peregrinar ser consciente de que somos una familia una familia que peregrina y esto el, el santo nuestro santo de hoy también lo tenía muy claro aunque él pues peregrinaba iba de un sitio a otro pero ¿qué hacía? pues se encontraba en, en todos los lugares a los cuales él llegaba encontraba pues eh, personas y gentes que bueno pues que le, que le recibían y, y con los cuales pues se encontraba ciertamente como, como en su casa ¿no? que es lo que le pasa a a un, a un cristiano ¿no? que allá donde va encuentra gente en todas partes y este hecho de de, de, de formar parte de bueno pues de un un pueblo que camina y, y de encontrarse eh, como, como San Benito Fabre lo hacía eh, de encontrarse allá donde va, con gente que es propia de bueno pues que es de su propia familia, aunque esté en sitios distintos, pues a mí me recuerda una experiencia de que, que he tenido a lo largo de varios años de, de hacer el Camino de, de Santiago, el Camino de Santiago Familiar. Es un camino que empezamos hace muchos años con el padre Jacobo Portillo, que ustedes seguro que recuerdan, porque ha venido hasta con nosotros muchas veces aquí en Radio María. Y a mí me ha proporcionado una experiencia preciosa de, de descubrir que eh, un cristiano allá donde va tiene tiene hermanos, ¿no? Porque llevábamos a pueblos, pues bueno, a mí no sé, me, me llamó la atención en Castilla, ¿no? Pues llevabas a pueblos que no conocías de nada y enseguida te abrían la iglesia, te encontrabas, ¿no? Y bueno, pues ese, ese espíritu de peregrinos que, que a nosotros nos, los, nos lo puso en el corazón, bueno, lo teníamos ya, pero nos ayuda a vivirlo en el corazón del Padre Jacobo, pues hemos tenido la suerte de poder contar con él. El Padre Jacobo está destinado ahora en Roma, que está eh, profundizando en sus estudios teológicos, pero bueno, pues ha tenido a bien atender nuestra llamada a pesar de estar ahí en la ciudad eterna. Y, y bueno, pues estamos encantados con él para compartir con nosotros esa, esta realidad y lo que animaba en su corazón cuando nos invitamos a peregrinar. Padre Jacobo, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre Javier. Muchisim Saludos desde Roma. Eh, Muy buenas
2: tardes, padre. Qué ilusión Bu tardes, escuchar Carla. su voz.
0: <risa> igualmente, igualmente. Qué ilusión.
2: Le extrañamos muchísimo aquí en España. Bueno,
0: yo también, ¿eh? a todos vosotros, la verdad. Que entre los libros no se está como entre vosotros.
2: <risa> se está mejor, ¿no? <risa>
0: no, que va. <risa>
1: Pues padre, estamos haciendo, bueno, usted ya conoce, conoce perfectamente nuestro, este programa de Buscadores de la Verdad y hemos encontrado un peregrino, eh, un santo peregrino, San Benito Labre, que, bueno, pues que pasó gran parte de su vida peregrinando por todos los, los lugares santos, pero la esencia no solo es hablar de, de él, ¿no? Sino tratar de, de bueno, pues de de profundizar en esta realidad en nuestra vida, de que somos peregrinos, ¿no? Y a mí me consta que usted eso lo tiene clarísimo y que, bueno, pues en, en su ministerio sacerdotal pues ha, ha logrado poner en marcha muchas iniciativas peregrinas, ¿no? Yo sé que con un grupo de padres de, de familia del Colegio de Valencia donde trabajo creó las monasteriadas, ¿no?, para ir a peregrinar a los distintos monasterios. Luego aquí en Madrid fue, fue el impulsor principal de ese Camino de Santiago Familiar que estuvimos haciendo durante muchos años. Le encanta y también ha organizado peregrinaciones a Guadalupe, bueno, cuéntenos, Padre, ¿qué qué, qué significa, qué cree usted que significa en su propia vida sacerdotal y en la vida de las familias a las que usted acompaña? ¿Qué, qué significa o qué beneficio tiene esta, esta conciencia de que somos peregrinos?
0: Bueno, pues yo creo que la conciencia de ser peregrino eh, significa eh, la conciencia de saber que uno, tal y como se encuentra en el momento en el que se encuentre, mm. no lo tiene todo, sino que seguramente, mm. Mm, gracias a la fe que uno tiene, Dios le puede sorprender con nuevas experiencias, con, con retos eh, y en el fondo con la necesidad de salir de uno mismo y salir del sitio donde te encuentras para buscar, eh, igual que el programa se llama Buscadores de la Verdad, pues para buscar eh, a, al Señor y buscar un tipo de felicidad y una paz y, un, y unos retos que que le hagan dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Porque todo camino, toda peregrinación, todo peregrinaje supone un esfuerzo, un tener que ponerse en marcha, caminar, eh, sudar, cansanse, cansarse, compartir, dar la mano al que va contigo, estar también pendiente de, de, de los fenómenos meteorológicos, de si hace calor, si hace frío y de lo que Dios disponga, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, peregrinar es ponerse un poquito a la intemperie de Dios, por así decirlo, para que él decida cómo quiere que pases el día y darte cuenta de que ya sea que llueva, que, que truene, que haga frío, que haga calor o que haya dificultades, sales adelante con él. ¿eh? Y padre Eso gusta. por una parte. Luego también por otra parte, eh, bueno, como son, gracias a Dios España es un pueblo tan rico en historia, en cultura, en arte y en santos y en héroes, pues ir a, a descubrir eh, dónde nacieron estos héroes, estos santos. Eh, donde está la cuna de nuestra civilización, de nuestra fe, de nuestra historia, ¿no? Y uh -huh. por eso ponerse en camino hacia estos lugares es es también enraizarse, ¿no? Uh -huh. Con la propia historia, la propia identidad. Uh
1: -huh. y, y un poquito más, para quizá en, en este aspecto exterior y práctico de las peregrinaciones, ¿no? Y es verdad que, ¿no? Pues como que vamos haciendo camino, ¿no? En, en esta vía, ¿no? Hacemos el, el camino se hace mientras vamos caminando, como decía aquella canción. Pero un poquito más profundamente y también usted que ahora que está más cerca del Papa al menos físicamente ahí en Roma y el Papa como que nos, nos nos hace cuestionarnos muchas cosas no y nos hace cambiar no que en este aspecto también de, 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 de en el Espíritu usted cómo cree que debemos eh, como para aconsejar y, y para sacar una enseñanza a nuestros oyentes sobre este aspecto de la vida de ser peregrino cómo cree usted que, eh, bueno, pues que tenemos que sacar partido eh, viendo como el Papa nos, nos invita a cuestionarnos cosas no de no estar como muy con un tradicionalismo así un poquito no sé burdo y, y poco inteligente no de, de no querer cambiar nada, ¿no? No, sino estar abierto a, a, bueno, pues en el camino vas, va, te va cambiando el paisaje, como usted físicamente peregrina, le va cambiando el paisaje, como usted bien ha dicho antes, ahora te llueve, ahora hace sol, ¿no? Yo sé que una vez que usted hizo, hizo una javierada, que hacía muchos años, y usted me contó que había tenido las cuatro estaciones, ¿no? Porque le había llovido, le había nevado, le había hecho sol, ¿no? Como que todo, ¿no? Claro. Hay, hay que estar abierto a todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros aprendemos a, bueno, pues, pues a no apegarnos a nuestro pasado, ¿no?
0: Bueno, tenemos que saber que el hombre es un, por naturaleza es cómodo, ¿no?, y se acomoda. Eh, entonces, eh, en la medida en que te acomodas, pues mm, mm, te acostumbras y, y, y pierdes otras posibilidades, otras oportunidades. Entonces, es, es muy bueno, no sé, cada día mm, tratar de decir, bueno, yo eh, he probado todo lo que el Señor me quisiera regalar durante el día de hoy, he hecho nuevas experiencias, he... Eh, ...o he vivido cómodo en mis dos o tres seguridades y rutinas... ...sin haber, habiéndome a lo mejor perdido... ...otras experiencias, otras sensaciones... ...es decir, que lo que el Papa quiere es eso... ...que salgamos de nuestras comodidades, de nuestras seguridades... ...y exploremos, no sé, lo que el Señor nos pueda... O que nos quiera regalar cada día... Eh, ...gracias al encuentro con el otro... ...gracias al encuentro con él en la oración... Es decir, que cada día uh, Dios nos regala la oportunidad de, de, de experimentar nuevas eh, su presencia de nuevas formas, su acción, su, su providencia, y claro, um, si salimos de nuestras comodidades, de nuestras perezas, de nuestras, del hecho de vivir instalados, pues podemos probar cómo Él está presente y cómo nos pone una persona cerca y al lado para... para um, ...para llamarnos la atención o para que lo ayudemos... ...o para que nos ayude porque nos quiere contar un problema... ...o porque nosotros lo podemos contar... ...y por lo tanto establecemos lazos... ...es decir, esa actitud de... de no estar instalado en ningún momento... ...no porque se esté inquieto... ...sino porque... ...porque... ...en, cualquier, en todo momento puedo... Eh, ...puedo ver... ...de qué forma puedo querer más... ...a, a Dios, al prójimo... ...al vecino... ...al, al, al, que, al que me atiende... ¿No? Es esa actitud de salir de uno mismo ¿no? continuamente. Y
2: Padre, sabiendo no, que... perdón. Sí. No, perdón por interrumpirle. Una pregunta que, que la verdad que, que yo viví eh, parte de, 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 de esa organización que hizo usted el, de caminar a Santiago, peregrinación eh, con familias por etapas, que al principio pues eh, no éramos poquitos y al final era vamos muchísima muchísima gente eh, uh -huh. que cuántos años duró la peregrinación desde que salieron ustedes desde Madrid hasta llegar a Santiago
0: eh, ha durado seis cursos seis, seis años.
2: años no qué barbaridad sí, y la gente perseverante y cada vez se les se les unía más peregrinos no que eso es una maravilla de familias con niños
0: pues sí, pues sí, porque la verdad es que descubrían que era, un, por una parte, un reto deportivo, por otra parte, un reto, un, un no sé, descubrir la naturaleza, descubrir España, eh, convivir la familia y cansarse juntos y sonreír juntos y comer juntos, conocer otras familias. Y los jóvenes, por ejemplo, y adolescentes, pues eh, fuera de lo que se pensaba, que podríamos pensar que podrían ir eh, protestando, etcétera, sin embargo, bueno, pues... Ellos también descubrieron la suerte de poder hacer esta experiencia caminando unos con otros, hacer amistades nuevas, conocerse chicos y chicas. Sí,
2: además luego y se han hecho unos, arrancar, vínculos, ¿no? unos vínculos unos eh, vínculos como súper estrechos entre sí. familias que apenas se conocían o que no tenían nada que ver unas con otras, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, porque como han sufrido juntos, han sonreído juntos, pues todo eso une mucho, ¿no?
2: Y a usted eso, eh... cómo, le, cómo, eh, ¿cómo le surgió? O sea, ¿cómo se le ocurrió? O, eh, qué, o sea, qué, ¿cómo de repente un día dijo se levantó y dijo, voy a organizar este peregrinación en familia a Santiago?
0: Bueno, pues la verdad es que con motivo de hacer algo a nivel familiar, eh, de, de la familia, de mi familia en concreto, que quisimos eh, hacerlo una semana santa después enseguida pensé bueno, pero parece ser que han unido Madrid-Santiago con un camino el camino de Madrid y por lo tanto se podría hacer eh, desde Madrid y además lo bonito del camino es hacerlo a, la, a largo plazo para que los niños fueran creciendo con él y no simplemente realizar los últimos 100 kilómetros de una tajada y se acabó el camino, ¿no? sino que ...lo hiciéramos más largo durante más años... ...para que ellos fueran creciendo con, con el camino ¿no?... ...y entonces se nos ocurrió comenzarlo en Madrid... ...hacerlo más, extensible, más extensivo a otras familias... ...amigos de amigos y y bueno pues comenzar, comenzar desde la puerta del sol y luego otra
2: iniciativa ¿no? preciosa que tuvo usted que a mí me parece maravillosa es la peregrinación que hacía a, a, la, a, a Valencia no a la cueva de no de la Virgen no, de, a la Virgen, a la, a la de, la Virgen cueva. de la cueva de sí, padres ya, e hijos de, de primera comunión, ¿no? Que eso me parece maravilloso, porque yo creo que nunca un niño ha tenido la oportunidad de irse mano a mano, ¿no?, con su padre antes de...
0: Un fin de semana. ...como
2: preparación, juntos, eso me parece, la verdad. Sí. Padre, una idea sí, sí, sí. maravillosa.
0: Sí, porque además a los padres de familia lo que, más, lo que más les falta es tiempo para estar con sus hijos de calidad, ¿no?, entonces, que un niño descubra que su padre le concede estar solo con él en exclusiva un fin de semana entero, pues es un, para ellos es un, una experiencia inolvidable, ¿no?
2: Y Yo usted, creo que también para el padre. No, me parece la verdad que, que yo he, he oído testimonios de padres que han estado y de niños y la verdad que es wow, que dices, ¡jo, padre! La verdad que qué cosas no, grandes. Y además
0: que, además que unirlo a un sacramento, a la primera comunión pues le da también un sentido muy grande tanto a una cosa como a la otra, ¿no? Y hacen de la primera comunión un acontecimiento no solamente grande por lo espiritual y sacramental, sino también por la experiencia que han vivido juntos, ¿no? Papá e hijo, ¿no? Padre e hijo.
2: Sí, es maravilloso. ¿Y usted en Roma está peregrinando o no le dejan tiempo los estudios?
0: Pues en Roma sí, sobre todo también por motivo del arte vamos descubriendo lugares eh, de las primeras comunidades cristianas. Porque, como Roma está construido por niveles, eh, pues eh, y las actuales construcciones se encuentran sobre construcciones antiguas, paleocristianas o bizantinas, eh, es una maravilla ir a descubrir estos lugares que tienen mucho arte, mucha historia, pero luego también pues, están llenas de relatos de santos, de mártires y de los primeros cristianos, ¿no? Las primeras casas romanas en las que ya se hacían cultos cristianos pues descubrir todos estos lugares es una maravilla, entonces uno va también no solamente como, como no sé, peregrino, sino también como cristiano, como sacerdote, y, y sí, en ese sentido sí que estoy pudiendo disfrutarlo mucho.
2: Padre, me está dando una envidia que estoy, a ver si cojo a los niños y me voy a Roma a peregrinar con usted y que nos enseñe a la familia todos esos lugares santos pues... que nos está aquí contando.
0: Bueno, pues tenemos todo un año por delante, el año 2020, para poder hacerlo, así que os animo a hacerlo y a descubrir también las raíces de nuestra fe aquí en Roma, ¿no? Eh, es una maravilla del lugar.
1: Padre Jacobo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito desde la Ciudad Eterna y, bueno, pues que Dios le bendiga, le encomendamos mucho en este periodo formativo, ¿eh? que aprenda mucho y que luego vuelva a España para enseñarnos todo lo que ha aprendido.
0: Muchas gracias, bueno, pues, Padre. Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy por fuerte. Por celebrar este maravilloso programa. Desde España, un gracias, beso padre. fuerte. Muchas gracias. Dios, gracias, Dios os bendiga.
1: Bueno, pues vamos a nosotros a, también a, a seguir haciendo un poquito de, de oración. ¿Cómo vas a hacer oración?
2: Pues vamos a poner una canción... Que seguro que a nuestros queridos oyentes le encantará, era de un, un, un poema de Antonio Machado que lo adaptó un famoso cantautor español, Joan Manuel Serrat, y nos habla sobre eso, no sobre caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
1: No hay camino, se hace camino al andar, nos decía este gran poeta Machado y este cantante lo decía de una manera hermosa. Esto también es para nosotros una oración. El camino se va haciendo según vamos caminando por la vida. Y pues aquí seguimos los buscadores de la verdad. También vamos haciendo camino. El padre Jacobo, al que hemos entrevistado antes de esta pausa de oración, de reflexión, oración, ¿no? Nos decía, eh, ha dicho una cosa que me ha encantado, ¿no? Dice, gracias por perseverar en este programa. La verdad es que ya llevamos muchos años haciendo este programa.
2: Eso es lo que estaba pensando yo, padre, cuando estábamos caminando, no hay camino, se hace camino el andar. Sí. Estaba pensando del primer día que entré en la radio. Uh -huh. Y era aquí que estábamos echando eh, mano del archivo fotográfico, que estábamos viendo fotos de incluso cuando de esos eh, primeros de gente que han pasado no eh, por este programa que han seguido pues como el padre Jacobo han continuado sus estudios como el hermano Michael no que nos hermano, han acompañado el hermano Andrés el hermano Andrés
1: el hermano Bernardo hace muchos años también
2: no no que de gente no y mm. dices mira Ojo, yo me acuerdo al principio la vergüenza que me daba hablar. Venía, bueno, casi con tilas en el cuerpo. Sí,
1: sí. Y ahora no, no, no hay manera de que calles. Ahora, ¿eh? Pues el, el, este, esto que se hace camino al andar, ¿no? Es verdad, ¿no? Y luego. Pues los los recuerdos, eh, los recuerdos que, no sé si a, si a ti te pasa, que cuando uno mira fotos del pasado, no que miras desde eh, de, de dónde has venido, ¿no? mi, mi padre, el pobre cuando mira las fotos le da mucha nostalgia no ver las fotos del pasado. ¿no? A, mí. a
2: mí también, ¿eh? y mira que tengo, si Dios quiere, muchísima vida por delante y muchas cosas no que vivir, pero es verdad que me da, me, no sé, me da pena. o sea, Pero también es, a ver, me da pena cuando veo fotos de, de, de mis hijos que digo... ¡Qué barbaridad lo rápido que crecen! Yo a veces ahora cuando hablo con madres jóvenes, con hijos eh, recién nacidos que están agobiadas porque eh, no duermen por la noche, porque el niño, porque tal, porque es verdad que, pues que igual dejas de hacer algunos planes y otros, y, y me sale típica frase ya como de abuela de disfruta porque el tiempo pasa volando. Y es verdad, es, es impresionante, según nos vamos haciendo mayores, cada vez el tiempo... Pasa más deprisa, ¿no? Y una de las cosas que a mí me encanta de que estaba buscando ahora unas palabras del Papa Francisco, cuando hablaba también la canción de eh, no hay que echar la vista atrás. O sea, en, en este peregrinaje de la vida, ¿no? Pasamos por, por por todo tipo de momentos. Y ayer con el padre lo hablábamos, ¿no? que de, ...de la fe, de los niños pues cuando son pequeños... ...pues eh, que claro que siguen a sus padres y están emocionados... ...la primera comunión... ...luego hay la época de la adolescencia que tienen... ...hay un momento de duda... ...se reaviva un poco con la confirmación... ...y luego hay... no ...y esa, y cuando eres joven que te tienes ganas de comerte el mundo... ...de cambiar el mundo... ...hay unas iniciativas vemos preciosas de la iglesia... ...como Hakuna... Eh, muchos jóvenes que ahora están súper comprometidos, que se van de misiones a los lugares más necesitados, y luego es verdad que pasas como por un valle, ¿no?, de, en ese peregrinaje de la vida, que tienes ahí una fe, pues que vas madurando, una fe un poco más tibia, y luego, ¿no?, como, a, como luego otra vez te encuentras con alguien, o escuchas algo, o lees, ¿no?, porque yo creo que siempre... Aunque aunque pasen los años, nos tenemos que seguir formando, leyendo, escuchando. Radio María nos ofrece muchísimas oportunidades de formación. Aquí los abuelos que nos estén escuchando, si vosotros no tenéis acceso fácil a Internet, pero decirle a vuestros nietos, a vuestros hijos, hay unos podcasts maravillosos que en Radio María, bueno, podcasts son como mini conferencias, que tú pinchas sobre todos los temas que más te interesen, ¿no? Y entonces, y de verdad, te vas, sigues, ¿no? Creciendo en ese camino para llegar a, como decía yo al principio, esa canción que yo recuerdo a mi abuela toda la vida cuando empezaba la, la misa, que siempre nos hacía cantar, ese salmo, ¿no? Qué alegría, ¿no? Que nos dijeron, ¿no? me dijeron vamos, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
1: Seguimos con nuestros mensajes de, de, y, y con este editorial que estamos desgranando precioso que hemos leído también del Papa Francisco. Dice el Papa, peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar juntos, pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión. Uf qué invitación ¿eh? y, y qué, que, como toca el papá el, 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 el dedo en la llaga, no transformar viejos y actuales rencores y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión. Claro,
2: es lo que decía yo de... No mirar la vista atrás, ¿no? Todos lo, lo, los rencores, lo que nos bueno, ha pasado oh, mira, positivo. No, mirar
1: la vista, pero mirar la vista atrás para construir, ¿no? No, ¿no? no ignorar el pasado, que eso también a veces genera heridas, ¿no? No ignorar el pasado, sino mirar el pasado y, y, y saber transformarlo,
2: ¿no? Aceptarlo, ¿no? Aceptar lo que ha pasado.
1: Y convertirlo, ¿no? Eso es, también es una expresión preciosa del Papa, ¿no? Aprender a convertir el, el, el sufrimiento en hacerlo germen de cosas buenas, ¿no? Y saber, bueno, pues eso, el otro día decía, eh, bueno, hay, hay cosas preciosas que uno, que yo escucho de Radio María, ¿no? Y, y me decía, uno de ellos es que, bueno, pues una persona que, pues, que no, que tuvo una dificultad eh, matrimonial, y bueno, pues se fue de su casa y se fue a vivir se fue a vivir con su madre, ¿no? Y un hombre, pues, como, como poco, como poco espiritual, digamos, ¿no? Y, y entonces eh, el en la casa de la madre, la madre decía, hijo, tú aquí la casa la no tienes abierta, y pero la única cosa, que la condición que tenía que dar el hijo es que radio María se oye, <ríe> se oye a todas horas, ¿no? Y este que era un poquillo frío espiritualmente, decía, pues eso, que escuchaba el, el, el rosario, escuchaba radio María y entonces escuchaba el rosario, ¿no? Y entonces decía, ¿no? Le decía una persona, no es que haya no, es que tenido un proceso de conversión, ¿no? Y tiene un origen, pues un origen de fe, pues con, con, su, con su madre que le enseñaron un origen de fe cristiano, pero dice, es que eso eh, te va calando, te va calando, ¿no? Y me acabo de acordar otro testimonio precioso para que también vean nuestros, nuestros oyentes, la, el, el gran servicio que hace María, Radio María en la en la evangelización. ¿no? Esto me lo contó un sacerdote que tiene un, que tiene, que se apunta a un gimnasio por, por un problema de salud, porque tiene problemas en la espalda, entonces tenía que hacer ejercicios para, el, el, el médico le recomendaba haga estos ejercicios para fortalecer la espalda, no recuerdo si le tenían que operar o no, no sé qué historias, ¿no? Y entonces encontró ahí un individuo que esto pido perdón si no recuerdo muy bien la historia o no la cuento especialmente pero la sustancia creo que está que está bien no que se encontró un, un joven no y que empezó a hablar y que le pidió dice, oiga padre, ¿usted cree que sería posible que yo me bautizase? Después se quedó muy sorprendido, no bueno pues era un chico que era eh, vigilante de seguridad y que por las noches, que se había cansado de escuchar pues de música y tal, y entonces por la noche se había aficionado a escuchar Radio María vigilante de seguridad, que por la noche escuchaba Radio María y eso pues le había abierto los ojos a la fe ¿No? fíjense qué qué gozada no bueno pues esto, esto también es peregrinar no peregrinar como dice el Papa no es sentir que caminamos juntos y a veces eh, nos desagrada caminar junto a personas que, eh, que, nos que, que, que nos incomodan un poquito en la vida no no sé si, si tú, a ti Carla te pasa no eso como como que a veces nos damos cuenta que, que acogemos a las personas que no nos generan dificultad, ¿no? Como que aquellas personas que se portan, como a mí me gusta que deporten, ¿no?
2: Claro, porque vamos a veces por la comodidad, ¿no? A mí ahora hay un vocablo que la verdad que, que me... Bueno, que se utiliza, que muchas veces además utilizamos a la ligera, que, que me produce un rechazo, que es lo de la persona tóxica, ¿sabes? Lo de no te acerques a los tóxicos o aléjate de la gente tóxica. Me parece tan poco peregrino y cari caritativo, ¿no? Porque sí. es verdad, o sea... Es verdad que claramente nosotros tenemos afinidad hacia unas personas, empatía y nos llevamos mejor con unas y con otras. Pero yo creo que el peregrino, ¿no? Tú cuando estás haciendo, por ejemplo, el Camino de Santiago, vas andando, te por al lado, y dices, "No, tú no, no, tú vete." Sí. No, yo creo que hay que coger a todos a mí, y a querer
1: A mí para mí, mí, mí lo han hecho, yo intento saludar y como que te das cuenta que no que no queda hablar contigo.
2: <risa> ¿Cómo iría? <risa> No, pero es verdad, o, o yo por ejemplo reconozco que tengo una personalidad un poco invasiva y soy un poco hiperactiva, y a la gente que es súper tranquila, que es como muy para adentro, pues yo tengo una personalidad que genera, en, en, ¿cómo se dice? Que se pongo nerviosa, y lo entiendo. Pero ahí es, ¿no? Como hay que los dos tanto, pues yo in, intento ¿no? calmarme un poquito y morderme la lengua cien veces para no cortar al de enfrente que está hablando y no invadirle, pero yo creo que en este peregrinar de la vida a mí me pasa con mis hijos, que muchas veces, el otro día estábamos jugando a un juego y está todo el rato picando, y yo, pero ¿por qué te me picas? no le pica? digo Gordi, es que toda tu vida te vas a encontrar con gente, no todo el mundo te va a caer bien o sea, no es que, a ver, no es que no te caiga bien, sino que no vas a Tener la misma afinidad con todo el mundo, siempre va a haber gente, entonces está en ti y en tu don, en tu ofrecimiento hacia el Señor el acoger a esa persona y por mucho que te cueste, pues eh, decir, pues mira, lo hago no por un bien mayor. Porque a él sufrirá sí. lo mismo por parte Mira, de otro.
1: Me hace gracia porque la siguiente cosa que quería leer, que le hemos leído en la editorial el Papa, dice, Pere te peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos. A veces nos pasa eso, ¿no? Que no queremos mezclarnos sí. con... ¡Qué pereza! ¿no? Est te con una persona, hola y tal, y tú... Uf, uf, sí, 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 como que eres correcto, pero no te acerques, ¿no?
2: Yo creo que la grandeza, por ejemplo, de ahora de la Iglesia y del Papa Francisco que nos está... Eh, enseñando y ayudando con su ejemplo muchísimo es el no cómo es cómo se dice que igual esto voy a fallar aquí teológicamente pero el ecumenismo, ¿El ecumenismo? de la iglesia no el el mezclarnos todos porque es verdad que es eso enriquece o sea yo me leí un libro padre que te se acuerda el de las cinco religiones monoteístas de, el conocer al otro te ayuda un montón y te enriquece, y porque el ortodoxo así, y porque el otro así, porque tal o sea, hay que, no no tenemos que ir ya con prejuicios no y decir, no, es que este ya no piensa como yo pues ya no le hablo, es pues un error
1: y el último consejo del Papa con este quiero ya cerrar el programa porque me parece precioso peregrinar es mirar no tanto lo que podría haber sido y no fue sino todo aquello que nos está esperando y no podemos dilatar más
2: mira qué bonito es Espera, sí. esperanzador.
1: Es esperanzador porque a veces tenemos un poquito la tendencia a ser, eh, en nuestra peregrinación, a ser un poquito cenizos, ¿no? A ser un poquito negativos de fíjate y qué horror y qué lástima, ¿no? A estar como ser todo el día como lamentándonos, ¿no? Que parece que somos como el autor del libro de las lamentaciones, ¿no? lamentando 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 sí. ¿no? Y yo
2: siempre digo positivo genera positivo y alegría genera alegría. Sí. Y cosas buenas generan cosas buenas.
1: Correcto. estoy Y hay que prueba. dar
2: gracias a Dios, ¿no? Por todo lo que tenemos. Y sí. por estar aquí, como decía lo del, aunque sea el ermitaño, no tenía nada, pero era feliz, pues no, muchas veces bueno,
1: nos... No, o sea, no tenía nada material, porque en el fondo eh, la, el descubrimiento, que es el gran reto de la vida cristiana y el gran reto de nuestra peregrinación es descubrir que solo Dios basta. ¿eh? Solo Dios basta. Como dice ese, esa es la, ese himno de precioso de las laudes que hemos rezado durante el tiempo de Epifanía después de los Reyes Magos, ¿no? Eh, Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, que donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Pero es de López de Vega, ¿no? Es un himno precioso, lo grabamos en las laudes, pero es una poesía religiosa de López de Vega, ¿no? No busques estrellas ya. ¿Cuáles son las estrellas que buscamos? Pues eso, nuestra comunidad, las cosas materiales, el da. Y donde el sol está, y el sol es de justicia, es de Jesucristo, y es verdad. O sea, ahora mismo si miramos, aquí estamos en el estudio Radio María y vemos la, por la ventana del cielo y no se ven las estrellas, pero están ahí. ¿Por qué no se ven las estrellas? Porque está el sol y el sol brilla y no se ven las estrellas. ¿Mm? Bueno, Carla, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Padre.
1: Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer posible Radio María con su presencia, con sus oraciones, con su cariño. Que Dios les bendiga a todos.